0: Tá no ar um Critique News aqui dessa semana aqui. Sou pesiano Mário vamos que vamos. E mais uma noite espetacular de podcast, sempre em boa presença. Aqui, Diegão Baltazar. De notícias.
1: Bom, né? É verdade. Notícia. Notícia. estou
0: Cestou. Cestou com notícias. estou com notícias. Eu queria saber por onde anda o André Geiger. Aí, ó. Soquinho cringe. André Geiger está, deve estar num evento das, dos Bubbles... Das referências do,
1: do, do, dos estúdios de podcast do mundo. Ele, vai,
0: ele foi hoje uma premiação, os estúdios Flow está concorrendo é? a dois, a, dois, ah. a CCXP. CCXP, tá, o que quer dizer, CCXP? Não tem a menor ideia, não tem, mas diz que é da hora. Então, eu vou ter que dar um Google, assim, porque eu não tô, é tanta premiação que hoje em dia existe que eu vou ter que olhar, mas diz que essa é legal, e, e, e tem dois programas aqui do estúdio que estão concorrendo. Então, a primeira notícia é essa aí, ó, é Ciência Sem Fim, dá pra liberar pra galera aí, e o Vênus, tá... é, e a galera, não sei se ainda está aberto para votação, acho que não, mas é, é tenta tá lá qualquer coisa, dá para votar nos programas da casa, que você curte alguns, né? quem sabe o que um dia chega lá, quando o mundo corporativo estiver figurando as cenas principais, eu tenho uma coisinha aqui atrás de mim, aqui, que eu não, não tenho como deixar de mostrar, eu sei que é, o, o patrocínio é um pouco antigo aqui, né? Ô, Marião, de capuz, velho, capuzinho? Esse aqui é porque tá frio, cara, ó, tive, é pra me esconder, porque Ô, assim, ó, é muita alegria, cara, é muita alegria. O Mário
1: é aquele cara que vai no, vai no estádio, coloca a camisa do time, e de repente tá
0: friozinho, ele coloca o capuzinho assim, fica todo fofinho. <risos> o André ele teve que sofrer porque ele é palmeirense e aí não aguentou ontem, eu falei, não tem como, um time, você tem que contar com tudo isso. É... Nossa, cara. Ah, o estagiário sênior falou que é a Comic Con. Não, acho que não, é, não. acho que é a c né? É a CCXP CCXP é, é, um dos, é. é um dos eventos referência
1: aí do. do Salve de, galera de, de do, mídia, do, é? do
0: estagiário sênior, né? É uns um eventos de. É o quê? Um de... Abraço
1: pro Ricardo, pra, pra Camis aí. É. E. É um dos eventos referências, né? No, do, 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 de mídia.
0: É, de é, Sim, pega a cultura pop, essas coisas. Ah, também, top. Muito, é. Legal. Não tem... Tamo no
1: caminho, galera. Um dia a gente vai estar tá lá. Com a ajuda de vocês. É,
0: exatamente. E o... Vamos começar aí, Diegão, aí as primeiras notícias. Vamos comentar elas aí do estilo Critiquei, meio lado B. Lembrando aqui, né, pra galera aí, ó, se quiser interagir com a gente aqui, ó. Hoje tá o chat tá liberado, vamos conversar aqui com a gente, a gente conversa com vocês também. É, você entra também no critiquepodcast.com.br você tem ali várias vantagens ali como membros ali, né? nós temos as abelhinhas ali, a abelha rainha a abelha operária ali, você tá mais na operação é. a abelha operária, ou você quer um, um impulso na carreira, tem um zangão mentorado, olha ali os planos de membros ali, ajuda bastante ali, tem muita gente eu gosto quando eu escuto assim, ó, quando a abelhinha é promovida, então a gente recebe muita mensagem aqui, tanto no YouTube no Instagram, muita mensagem assim, caras ah, o episódio com tal pessoa me ajudou muito. E a galera muito. tá
1: gostando das mentorias, né? O feedback oh, bom, o né, meu? O
0: feedback legal. E eu é. gosto dos zangões e zangoas aqui no Neologismo. São as, a, a galera assim que... Putz, eu gosto dele. Eu gosto como eles interagem entre eles também. Não, é uma, e é uma a comunidade, tem, né? E a
1: gente tem gravado as mentorias, né, galera? Quem sabe um dia a gente não apanha todas essas mentorias que a gente tá dando e monta uma plataforma, uma forma de poder disponibilizar isso para mais pessoas. Por enquanto, só os angões mentorados é que tem esse privilégio, inclusive, de escolher as pautas da mentoria.
0: Exato, conversa então, com a gente, estou precisando é, disso, estou precisando é, daquilo. Exatamente, exatamente. Galera, me ajuda aí, e a, e a, e a comunidade tem um grupo fechado ali. para. Essa semana é o pra Geiger,
1: e o outro mês é já você? sou eu, é, então é estou ansioso. A primeira mentoria eu tratei ali de mapas mentais, né, formas de você estruturar pensamentos e, e enfim, fluxo de, de ideias. E estou procurando já novos temas aí para a gente poder abordar, porque é sempre muito bom encontrar com os nossos membros, né? com, a, com a nossa comunidade. Enfim, é isso aí. Mas hoje a gente trouxe para vocês é, um tudão. Das notícias de trabalho e de mercado que rolaram essa semana, são todas matérias recentes que saíram nas mais diversas mídias aí. Então, Marião, é, eu escolhi, a Bia me ajudou a escolher aqui algumas matérias que possuem coisas em comum
0: Adorei. e a gente,
1: vai, a gente vai desvendar isso junto. A primeira, qual que é, Bia? Me, põe, tá? põe, põe na... Ah, tá. Nomas digitais, estilo de vida, será adotado por até um bilhão
0: de pessoas. Até 2035.
1: Até 2035, matéria da CNN, que saiu fresquinha. E... Marião, isso aí a gente já falou aqui pra caceta, né?
0: É, e, olha, e tem a, o que acompanha a notícia, ele fala assim que o Brasil disponibiliza visto especial para estrangeiros, né, que quiserem... Passar uma temporada trabalhando remotamente no, no país. Então, se você é francês, por exemplo, pode ter um visto aqui, fica morando, sei lá, quem sabe, no Rio de Janeiro. É. Eu, se fosse, poderia escolher, por exemplo, se fosse um nômade digital. Eu, eu acho que eu passaria um tempo em Fortaleza. O que, que você acha? Eu gosto
1: Fortaleza. de. Fortaleza. Né? E ficaria naquela barraca lá do Crocobit, do Chico Caranguejo, <risos> com o laptop aberto. Exato. É, 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 com o meu copinho. Com o um caip... É, tipo, você é. não pode mostrar pro chefe a caipirinha, né? É, deixa no banco. É no...
0: suco de limão. Do... É, é, não, é tra... não é, mas
1: quem disse? É. Quem disse? Com internet ali. Tem internet aquelas barracas Ou ali. Ou então,
0: não. Cê, você em maragogia, assim, quilômetros dentro do mar. Sim. Ali, é o nômade digital. É, só, tem que, só que ter, a tem que ter energia, né? Você tem que ter que ter com o seu computador e tem que ter sinal de internet. Ou maneira. então,
1: posso botar uma boinha assim, com o laptop em cima na piscina e coloco um chroma key. Aqui atrás, aqui, meio que empunhado. Já viu assim, esse vídeo, já? Hum. O, cara tá, o cara tá na, na piscina com, com um cenário meio que é, fake atrás. Sim, sim com o, o, é. o chroma Ele, key. Na, Ele é. na piscina de sunga, com uma camisa, assim, fazendo reunião, assim, com... -chamada. de, de vídeo-chamada. É o que todo
0: mundo quer, na verdade, né? Se é. você puder trabalhar de onde você gosta, porra. Cara, Imagina mas... quantas pessoas trabalham de onde não gostam. Então, assim, acho que tem um lado do nômade digital, é... Porra, eu vou ter que ir lá, encontrar... Às vezes você tem uma chefe bafuda, às vezes você tem um colega peidorreiro, aí você fala, cara, eu não aguento isso aqui. Véio. O ambiente é tóxico, literalmente, entendeu? E aí você pode ter a opção de ficar na sua casa. Tem gente que vai falar assim, cara, olha a minha casa, prefiro ir para o escritório lá, pelo menos tem umas balinhas, chocolate, tem mesa de sinuca. Uhum, uhum. E paga meio o dobro do, da metade do salário mínimo, mas eu tenho um lazer, talvez. Mas vamos fazer o seguinte aqui, ó. Esse dado tá interessante, ó. Um bilhão de pessoas até 2035. O, o Pedrão aqui é o nosso, galera. Quem não sabe, o Pedrão aqui é o nosso videomaker e ele também é o nosso assessor, é, assistente de estagiário no Critique, E ele vai fazer a busca aqui, ó. Faz, você consegue buscar, Pedrão, é, quantas um bilhão pessoas. É gente, não, quantas pessoas a população mundial é prevista para 2035? Dá um Google aí, previsão população Só para entender, quantos, <risos> quanto que é esse 1 bilhão em 2035? Porque parece perto, mas a população cresce desproporcionalmente, logaritmicamente E, tem um, né? e, tem, e é. tem um
1: contraste que é o seguinte, cara. Entre a, todas as matérias que a gente vai, vai, vai mostrar para vocês aqui, galera, é, existe um contraste... É 2030.
0: Quanto que é 2030? 2030. Sete, 8. 7 bi? 8,6 bi. 8,6 é. bi? 1 bi? É, 15% Pergunta,
1: ah. é, coloca aí na, na, descri, na, na pesquisa aí, Quantas pessoas passam fome no mundo? É, boa Deve ser um bi também, ou mais Porque qual que é o contraste? É, quando você falava em nômade na história antes Eram pessoas que não ficavam no mesmo lugar E, e geralmente quando não tinha agricultura ainda Pessoas eram caçadores. Ah, 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 os humanos eram caçadores coletores. Coletores. Ou é. civilizações que mudavam de um lugar para outro para poder fugir é, de barbaridade, dos bárbaros, ou Sim. de. Ou, pra, ou de, de alimento, era muito. Porque... né é. negócio de tipo, tempo ruim, principalmente, principalmente lá para cima na né, Europa tal. Tem, né, é. É, Então, assim, agora é, é, o nômade está sendo usado para se referir a pessoas que podem trabalhar em qualquer lugar do mundo para qualquer empresa do mundo geralmente carreiras que envolvem tecnologia assim né então é, me parece que é um mundo que está acelerando muito forte na tecnologia mas mas parece que é um uh, me parece que é um, são determinadas carreiras e algumas bolhas assim porque o mundo real galera é são 700 milhões, Pedrão, é, é isso? 700 milhões. De... Porra, o, o mesmo tanto de nômade digital que tem, 700 milhões que passam fome. E, e assim, e, e o que fica no meio ali são pessoas que continuam a levar a vida normal de ter que ir para a empresa, fazer o trabalho híbrido, estar do lado do chefe. Então, assim, nômade digital, eles vão, vão ter cada vez mais, mas eu acho que ainda é um. Um, algo muito restrito, né? Apesar dos, dos países estarem mobilizados com vistos especiais para esses lugares. É, dois, ué, né? isso é
0: interessante, né? O Brasil receber pessoas, é obviamente, você trazendo gente para cá para poder trabalhar. Sim. Recebendo de outro lugar e gastando aqui, que país que não quer, meu irmão. É, inclusive
1: pacotes com hotéis, hostels, que, porra, o cara que vem lá de fora, é, o cara tem que provar que ele tem uma renda aqui no Brasil, né? Uhum. É, que, ele, que ele ganha uma renda para poder se manter no Brasil, e ele pode simplesmente sair do Japão, morar no Brasil, trabalhando com uma empresa americana, morando no, em Copacabana, no Rio de Janeiro, o cara acaba o trabalho dele, um programador, por exemplo, acaba o trabalho dele, está pé na areia em Copacabana, mas ele trabalha com uma empresa americana e é japonês.
0: Legal. Inclusive, esse é bem legal, Eu, a gente não... Eu, não, eu estou como hoje o cara surpresa nas notícias né? vocês comentam eu tento eu faço vocês trazem eu tento comentar mas eu vou fazer um vou dar uma ajuda na galera aí eu descobri uns dois sites um site pelo menos que ajuda você a encontrar vagas para trabalho remoto aqui no Brasil então vou divulgar para a galera ali no, no Instagram no nosso TikTok galera adiciona aí nas outras mídias também eu, se você tem interesse em trabalhar remotamente existe aí a possibilidade eu encontrei uns sites específicos para isso aí ó uhum. já tem e, isso, e, né?
1: e aproveita faz a prova dos nove quem for procurar é. quantos por cento dessas vagas dizem respeito a vagas de tecnologia né então é só para ver se eu não estou falando merda aqui porque geralmente essas vagas de trabalho remoto Ganhar em dólar, trabalhar em outro país, geralmente tem a ver com vagas que envolvem tecnologia. É, legal. Certo?
0: É isso aí. Manda lá. Qual Vamos para a próxima? A próxima
1: é a parte do primeiro emprego, né, Bia? Primeiro emprego representa mais de 20% dos postos formais de trabalho gerados na pandemia. Primeiro emprego. Caramba. Então, me parece o seguinte: é, muita empresa. É, demitiu funcionários na pandemia, né? com a retração, praticamente parou o mercado, então muita gente acabou desempregada. E agora o que, que acontece? Com a inflação que veio também por conta dessa pandemia, as empresas elas acabam preferindo demitir funcionários mais caros para recontratar jovens é, e investir em treinamento. Porque geralmente esses jovens entrando em mercado de trabalho recém-formados são mão de obra mais barata. Então o que acontece é um fluxo que acontece no mercado de tempos em tempos, em ciclos econômicos. Né? Quando você tem inflação muito alta, os funcionários começam a ficar mais caros para as empresas. Então compensa demitir, recontratar mais barato
0: e, e seguir esse ciclo. Né? Interessante, é. né? O, e, o, será que, e rola então um certo etarismo, né? O famoso etarismo, ageísmo também, como se fala, que a galera mais velha acaba tendo dificuldade Sim. em retornar ao mercado e ser contratado por conta disso também. E aí tem uma, uma questão, não sei, será que a opinião é mais factual, Diego? Será que a gente tem dados para isso? O quanto a empresa se beneficia protegendo o orçamento dela, contratando pessoas mais novas e treinando, versus ter alguém já treinado, experiente e, é, e hum. já digamos assim, com habilidades desenvolvidas. O quanto isso é realmente benéfico para a empresa? É que Será que ela é... não está cortando no orçamento, mas também está cortando na receita, de certa forma?
1: Sim, eu ah. acho que não é uma conta exata. É, o que eu estou dizendo aqui é o que acontece... É, em, na economia como um todo, isso, isso realmente acontece. Quando você tem é, ciclo inflacionário, é, os salários ao longo do tempo vão crescendo muito e as empresas demitem para recontratar mais, mais, é, mão de obra mais barata. Tá? Uhum. Mas, por outro lado, hoje é, a gente vive um momento particular que é a necessidade e a falta de mão de obra qualificada. É. Então é, é aquela coisa, né? Puta, eu vou demitir funcionário caro, mas se eu não tenho quem repor de mão de obra qualificada, tipo experiente, que eu preciso, que às vezes é crítico para minha empresa, essas pessoas não significa que elas vão deixar de ter lugar no mercado. Significa que talvez no net ali é, fique um pouco uma pior é, para elas igual, pelo momento, sou, mas se ela tiver um capital intelectual que é valorizado no mercado, ela não vai ficar desalocada, entendeu? Então, essa questão do primeiro emprego tem a ver com a molecada que está entrando e, 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 assim, naturalmente é mais barato. E também tem, Marião, a, a, o lance do... É, o primeiro em, emprego costuma ser os, os empregos técnicos, né? É, o cara que acabou de fazer graduação, um curso técnico ali é, tem muita deficiência de... De mão de obra para, sei lá, técnico em eletrônica, técnico em elétrica, esses empregos aí que. que Mas vem... aí
0: tem, tem curso técnico. E, e só o primeiro grau, o segundo grau aí, tem emprego para essa galera?
1: Olha, é, do, jeito, do jeito que tá aí na, na notícia, 20% é 20%, né? Que é o. É. 20% é, é o primeiro emprego? É. Eu acho que sim, né? É, me parece que. É, quem, os que são demitidos, aí você falou bem do detarismo, talvez seja o mesmo nível de emprego que possa ser preenchido por um jovem que receba um treinamento de um mês ali e comece a trabalhar, entendeu?
0: É interessante. O... Me chama a atenção também de... É, é um cenário que a gente tem econômico de contração, né? então tem empresa que está tentando sobreviver. Não vejo nenhuma saída, como que é essa questão, às vezes, dos números né que a gente olha no país, por exemplo, o desemprego, quando a gente dá essa lupa e olha por dentro, né então você vê assim, ó, pode estar até uma certa sensação de que tem um mercado, está rolando emprego para uma determinada parte da parcela da população, mas talvez uma parcela é, mais velha que detém família e tudo mais, está ficando mais desamparada. Como é que vira esse ciclo? Como que fecha a conta lá na frente? Como que você talvez cria uma plataforma é, para resolver esse problema nessa camada da população? Senão não vai empurrar de lado. Mas você sabe que... Vai é, vaga, é, é, uma, o, ah, ah, o, Ou se reinventa. O momento é que, assim... Empreende. Muita
1: gente foi para rua na, na pandemia. É. O momento do país agora, por incrível que pareça, cara, o Brasil é um país foda, velho, de é entender. Lógico que é que ah. é. O momento é de criação de empregos. Porque o que, que acontece? É, a gente falou isso na semana passada, a gente recomenda pra caramba o, o episódio com o Moran, que na verdade a gente fez na quarta-feira agora, né? É, na, passou. É, por um lado você tem uma política monetária do governo de aumentar os juros, e aí você aumenta os juros... Hum. Diminui o crédito, diminui o crédito, diminui a demanda, logo as é. empresas demitem mais. É. Mas, por outro lado, o governo aumentou o auxílio é, o auxílio Brasil, que eles estão é, é, chamando hoje. A famosa de, PEC... É, é a PEC do bem, é. segundo os bolsonaristas, e a PEC, é a PEC da bomba, segundo... PEC o, camikaze, é. A PEC Kamikaze. É. A PEC Kamikaze, exatamente, é. né, tipo... Mas estão aumentando de 20 reais para 600 reais é, o auxílio para uma galera
0: aí. Milhões e milhões de pessoas. Então, mas aí que tá. As famílias com esses 60 reais, elas vão consumir o quê? Então, vão consumir. Consumir que tá no... o quê?
1: Consumir é, Itens é, básicos itens básicos e serviços. Sim. E se você... Alimento. Então, assim, na verdade, é, será que vai conter uma inflação que, por um lado, está. Tá vai estimular do lado? a economia? E está tá estimulando. Não, vai estimular, mas. Sabe às... qual que é o sintoma? Então, Criação mas... de
0: emprego. Então, mas aí eu te pergunto. Aí vamos, vamos, vamos diagnosticar um pouco as empresas, né? Que é já que a gente fala do lado B. Aí é o cara que é produtor de arroz, né? Aquela. ou de feijão. Vamos pegar os itens básicos. Sei lá, óleo, manteiga, né? pão, né? O trigo, farinha, uh -huh. tudo mais. Eles se podem manter o preço. Eles vão manter o preço ou eles vão olhar e falar ah, a galera que já compra meu produto vai ter que comprar, já que está com esse dinheiro na mão, eu vou aumentar o preço e vou ganhar mais nessa onda. Como que você acha que ele se comporta, o mercado dentro das empresas? Assim?
1: Eu acho que o governo... Quando, quando ele gasta mais, ele está tomando ações ali populistas por causa da eleição para manter o poder de compra da população. Porque Nossa. o que, que acontece na inflação?
0: É então, uma falsa sensação. A inflação
1: né? é, um falso é, um, é um imposto mascarado que fode com a vida de quem é mais pobre. Essa é, é a grande verdade, entendeu? É por quê? Porque o cara ganha um salário ali, de repente, o arroz, que não é mais 10 reais, é 20%. Cara, para o cara que ganha R$ mil, ali é um tiro na cara do cara, entendeu? Então, falta o básico para... Mar...
0: Perde Se... poder de compra, né, a família? Né? Hoje,
1: a gente tem 50 milhões de pessoas no Brasil que sofrem de insegurança alimentar. 13, é, em 13 milhões de desempregados... Algumas pessoas, é, alguma coisa mais que isso aí, sei lá, passa fome. Agora, a insegurança é, alimentar, a pessoa não necessariamente passa fome, mas significa que ele não sabe se ele vai ter como é, abastecer amanhã. a casa amanhã ou na semana que vem, entendeu? É, isso é considerado insegurança alimentar. É e a inflação, ela joga automaticamente uma porrada de gente para esse cenário de insegurança alimentar. Então, quando o governo vai e ajuda as pessoas... É, por um lado, ele está ele assim, tá ajudando a crescer a economia, porque as pessoas vão comprar itens básicos, mas, por outro lado, ele não ajuda a combater a inflação, porque não há é, diminuição da demanda, hum. entendeu? Então, é um problema foda no Brasil, quando a volta da inflação... Porque envolve esse tipo
0: de coisa, entendeu? Cara, olha aqui, ó, os estagiários, você não escreveu aqui, ó, os estagiários estão bombando também agora no segundo semestre, surgem muitas vagas em grandes empresas, é verdade. Exatamente. E o estagiário, ele é uma coisa muito bacana, porque é o seguinte, ele é uma mão de obra fresca, assim, sabe? Assim, é Tipo a nata da, do, do que você pode trazer para a empresa. É Normalmente, ó, uma galera jovem, atenta, é... É, esforçada que, Com sede de aprendizado sim. Vem já com conhecimento Se a empresa é boa, ela sabe pegar do estagiário O conhecimento que ele teve No mundo acadêmico Que atualiza uma empresa com certeza né? Claro, se a universidade que ele estuda Está atualizada uh -huh. é, Entendo que sim, se as boas Sempre estão na frente, né? o conteúdo né? A forma de, de, de... Já vem mais preparada a pessoa Só que é aquela coisa você é, garante um estágio, né? para quem tá nessa camada aí, estagiando e tudo mais. Sim. As empresas que são melhores, têm um programa de estágio, olha só o nome, programa de estágio, né? Desenvolve a pessoa, né? para atividade e função. então um salve aí pro Nofre, aí o amigo meu estudou na Minha República, eu não, estu, eu não morei com ele, mas a Minha República ainda existe, ela tem mais de 40 anos, e ele passou numa dessas gerações, assim, ele é uma, uma geração que tá agora estagiando, Uhum e eu sou outra geração anterior nem cheguei a morar com ele mas eu, a gente conhece todo mundo e ele tá em trade marketing salve a galera trade marketing onde eu quero chegar com isso aqui ó os estagiários eles são muito baratos perto do o, o balanço ali o custo-benefício do um estagiário é muito bom
1: uhum.
0: se o estagiário é atento ou, ou o candidato né estágio é atento ele vai buscar as melhores empresas tem programas de estágio que tem assim você vai cumprir determinadas é, 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 etapas durante o seu estágio, você vai aprender mais sobre a empresa, vai aprender mais da sua área, você tem um jeito de trabalhar. Te ensina a trabalhar, as empresas te ensinam a trabalhar nesse momento de estagiário. É, só que aí, fiquem atentos a duas coisas. O percentual de efetivação do ano anterior dos estagiários. Então, quando você fizer a entrevista, pergunta quantos por cento quantos de estagiários foram efetivados ano passado? Se tem programa de treinem na empresa, pergunta também quantos por cento dos treinos foram efetivados depois do programa. Vocês já vão saber onde vocês estão pisando. Porque a, 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 não pode chegar até a dúvida de que a empresa usa estagiário para evitar de contratar uhum. um analista ou um coordenador. Não dá. Você tem que saber onde você está pisando. A natureza da empresa. A não sei que seja por necessidade. Você fala, não consegui arrumar um estágio onde eu queria, eu tenho que trabalhar. Uhum. Entra é, e vai procurando. Mas... Essa expectativa é muito
1: importante, mas eu acho que cada vez mais, principalmente em empresas que estão inseridas em mercados que disputam profissionais qualificados, o estágio vai ser uma porta de entrada para o moleque que, se mandar bem, vai crescer rápido na empresa. Por que, que eu estou falando isso? Você pega um mercado de tecnologia... E no final do dia, toda empresa, daqui a pouco, vai ser uma empresa de tecnologia. Então, sim, tem que, tem que ser a expectativa. Posso crescer assim? Sim. É, e o que, que acontece? A gente, vamos voltar agora, porque a gente estava falando, o um negócio da pandemia, que muita gente saiu ou mudou de empresa. Né? É, se muda de empresa, se sai, por algum motivo, o estagiário, que geralmente está na base da pirâmide, ali no ponto de salário, ele. Claro que ele vai ser o cara ali que ele tem mais chance de continuar na empresa. Por quê? Porque ele já foi treinado, ele já, ele já conhece e fala a língua dos termos que acontecem na empresa, vive a cultura da empresa. Então, é, eu costumo dizer o seguinte, é, principalmente em grandes empresas, tem a ver com o texto que eu escrevi no, na página do Critique, com a questão da experiência. É, paciência... E persistência.
0: no LinkedIn, né? no LinkedIn. Por né, quê?
1: Hum. O estagiário, ele acende na forma que ele consegue captar as, as oportunidades que começam a abrir. Quando o executivo sai, aí o gerente sobe, o coordenador sobe, o analista sobe e ele é o, ele é o da próximo. Da ele
0: da... vai subindo. Isso é, isso é legal que você está falando. Você pode, ir, entrando no seu estágio analisa o ambiente, se é um ambiente da empresa de crescimento, se a empresa está crescendo se, e às vezes a empresa está crescendo aí você olha, sei lá, o seu gerente nessa cadeia alimentar aí que o Diego fez aí, né? que você vai subindo ali né, de cargos e abre uma posição se a empresa está crescendo, às vezes a área que você está cresce, sei lá, a empresa está crescendo tem oportunidade de mercado sei lá, a área de vendas cresce e aí Sim. cria se um subsetor e aí você tá ali você está ali já meio que já foi treinado você pode entrar ali às vezes a empresa cresce mas tua área não precisa crescer tá bom já tá resolvida não precisa nem efetivar um estagiário a verdade é essa então Exato. saiba se movimentar dentro da empresa e... E, e tem o e tem o fator às vezes de a empresa não tá crescendo mas às vezes aquela área precisa dar um uma um, um, ela resolve muitos problemas ela vai crescer dentro da empresa mesmo com a empresa diminuindo um pouco provável às vezes né? conhecendo a natureza de orçamento na galera que sabe, não sabe fazer muito, na verdade mesmo, é, a empresa até hoje não sabe as grandes e, e também não sabe. Pra para quem
1: descobrir que não vai ter chance de efetivar, cara, já fala, uma, se você entender que ali é, um, é uma habilidade importante para você seguir tua vida, continua. Se não, velho, toca o barco, cara tipo, é, vai procurar crescimento, Não se acomoda. Carreira,
0: não se acomoda. E entendeu? cola aí problema. no estagiário sênior também, né? Eles ajudam. E outra coisa,
1: né? ninguém é substituível, cara. Toda vez que você for promovido, você tiver uma perspectiva de promoção, ninguém é treine, quem, é, treine quem for te substituir e pegue todos os feedbacks e conhecimentos de quem tá subindo e deixando a vaga para você. Seja uma esponja e é. transfira o conhecimento que você aprendeu. Sempre, cara. Isso vai te ajudar muito na carreira.
0: Legal, vamos ver o próximo aí. Vamos... Qual que é a próxima? Diegão um, lê aí pra gente. Tem que estar tá na. Deu um bug aqui. rapidão. Tá no... é... Bugzinho? A gente fica no papo
1: aqui enquanto? Mas a gente, a gente, a gente continua. Se... Tá.
0: Tá. Ah, mas galera. Ah, deu um bug aqui, galera. Que isso, velho. Cês... E aí, curtir a vinheta aí? É. <risos> é... Deu um pau aqui, galera. Um Foi pau, mal. galera. Soltamos a vinheta. Não, não acabou, não. Aqui, Ó, nós temos mais hum. conteúdo. Pedrão vai soltar na tela a próxima matéria aqui. Eu vou ler aqui para vocês aí. Diego é, eu, você...
1: eu queria contar uma história do Insubstituível. Conta aí a história do
0: Insubstituível. Claro. Eu, 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 a gente vai contar umas histórias hoje aí, então. Lá do daqui, aqui, vai.
1: Nunca seja um cara insubstituível, cara. In é... Existia um galinheiro, onde tinha o um galo, que era o macho alfa do galinheiro. E ele, era, ele foi pintinho. Ele aprendeu com o pai dele de que todo, todo dia, cinco e meia da manhã, ele subia na cerca com o pai e o pai falava o seguinte, filho, tá vendo só? Eu acordo o sol. E aí ele, ele via que o sol se punha assim, das 5 e meia da manhã... Uhum. E, e todo mundo no galinheiro ficava impressionado. Nossa! Esse galo é maravilhoso, ele acorda o sol, ele dá as boas-vindas pro dia, meu Deus, que não sei o quê. Tá? É. Aí o, o pai dele morreu. E todo dia, às cinco e meia da manhã, ele subia na, na cerca e acordava o sol. E as galinhas ficavam loucas. Meu Deus do céu! Como é que o cara faz isso? Como é que esse galo faz isso? Acorda o sol, tal, não sei uhum. o quê, tal. Um dia, o galo ficou doente. Ele simplesmente não conseguiu acordar 5 horas da manhã e não foi para cerca. E, e o sol nasceu. É. É, e, a, e as galinhas olharam e falaram assim, mas não era você que acordava o sol? Aí ele foi pra cerca assim e falou, mas eu pensava que era eu que acordava o sol. E não, o sol o sol se põe naturalmente. Hum. E, e ele sofreu, mas depois de um, uma meia hora, ele sentiu um alívio, porque ele percebeu que... Não dependia dele. Não é. dependia dele. É. É, e que o fato de ele sair daquele papel de acordar o sol, o mundo acontecia naturalmente. E ele, inclusive, é, se sentiu livre para poder viver a vida dele no que ele mais gostava, enfim, curtir, sei lá, é, dar um rolê no galinheiro, é, fazer outras coisas que todo galo liberou, fazia. Liberou, liberou. Liberou geral. Ou seja, galera, às vezes a gente acha que a gente é insubstituível, mas o mundo não gira ao redor da gente. Né? Então Diego, não você, seja esse cara. Não, você
0: é insubstituível nos nossos corações aqui. Críticos e críticas aqui. Ó. Então
1: fica a história do galo aí pra quem se deixa... Pois eu mando uma
0: aí. Vamos na próxima notícia aqui. Eu mando uma legal aí também pra galera aí. Uma história boa aí. Se você conhece alguém que puxa saco de chefe, eu vou contar uma pra vocês daqui a pouquinho aqui, ó. Olha essa, digão aqui, ó, da CNN Brasil. Aqui, ó. 43% dos brasileiros querem mais flexibilidade no trabalho segundo pesquisa. Pô, vamos... Vão... Legal, ele colocou assim, ó, trabalho remoto é... E híbrido é a maior preocupação de RHs de empresas brasileiras. Vamos trazer alguém aqui que fala sobre trabalho... Mano,
1: mas... Híbrido,
0: eu vou trazer, vamos, vamos trazer, galera, alguém que fala sobre trabalho híbrido aqui, eu conheço um, um cara bom aí para falar de escrever um livro aí recentemente sobre isso aí, né, sobre trabalho remoto. Eu tenho mas...
1: dúvida, mano, 43% dos brasileiros são um pouco menos que 100 milhões de pessoas.
0: Cara, quantos brasileiros trabalham?
1: O recorte começa aí, né? É, quantos, quantos brasileiros, brasileiros trabalham?
0: trabalham? É, a gente tem uma população que trabalha de 80 o, milhões.
1: Outra coisa, cara, para <risos> você escolher o trabalho híbrido, necessariamente você precisa de um laptop. Quem que trabalha com laptop no Brasil hoje, cara? E quem, quem hoje tá no chão de fábrica? Com certeza quem que tá... não
0: tá no... cortando cana. Então, assim, 43% dos brasileiros querem <risos> não, então, mais mas... flexibilidade no trabalho. Então, mas aí, aí vamos lá. O que, que é flexibilidade no trabalho? É poder chegar um pouco mais não, cedo? Não,
1: mas É o home office ali, ó. A, a
0: foto do laptop. Não, não, mas a foto, a, a foto é a ilustração, que é... é. O... Qual que é o dado? É necessitamos dados, rola aí para baixo aí. Ô. Trabalho remoto e híbrido rola... é a maior preocupação de RH das empresas Isso, brasileiras. É. Ali, ó, aí coloca ali, ao redor do mundo, 74% dos entrevistados acreditam que as empresas onde trabalham seriam mais bem sucedidas se tivessem trabalhadores em regime remoto ou híbrido. Aí é aquela coisa, é a opinião de quem trabalha. A opinião de quem trabalha é a opinião da empresa como coletivo? É, eu fico com essa impressão que às vezes as pessoas falam
1: pra bolhas, cara. Tipo, é, beleza, muita gente
0: quer. Todo mundo trabalho. quer. Todo mundo quer. Ué, bom, agora tá bom.
1: Mas, cara, é, quais são as pessoas que, de fato, têm condições, de, de ou, ou até pelo fato do tipo do trabalho dela, podem fazer trabalho remoto?
0: Posso, vou contar a história minha, então, aí, sobre flexibilidade no trabalho. Era o Mancebo já, já era um gerente de, de compras, aí pegava todas as categorias de e tal, estava numa empresa aí. E aí, eu tinha, sei lá... Três meses de empresa, mas o estilo Mar Espesiano, né? Sabe como é, né? Espírito Livre. Uhum. Né? Espírito Livre. Já Caralho. tava na empresa há um tempo e, pô, eu, eu não sou de fugir de opinião, assim, né? E aí, a, aquelas coisas, aquele mise an scène de RH, com chama todos os gerentes, assim, vice-presidência e tal, e leva para o anfiteatro assim, e apresenta as mudanças revolucionárias da empresa. E entre vários assuntos, sei lá, PLR, essas porra toda que a RH tem que falar. Veio um momento, assim, como se fosse para fechar com chave de ouro. né Vai lá, o gerente de RH, era um cara, assim, mais tímido, assim, franzino, assim, semblante blante mais Então, galera, agora a gente vai poder ter o trabalho, a gente vai ter flexibilidade no trabalho. Você olha, eu olhando só a reação da galera. Mano, uns caras já cruzando o braço, assim, sisuda e não... Ficou meio assim, né, os outros gerentes. Eu falei assim, hum... De ele explicando, ó, isso não se aplica a todos os cargos, ele já falou logo de cara, isso não se aplica a todas as funções, a todos os cargos, uhum. mas a gente sabe que tem funcionários que não tem nenhum problema se ele chegar ou uma hora mais cedo ou uma hora mais tarde, você tem um horário, como que eu posso dizer, um horário núcleo, que ele tem que estar presente lá. Obviamente, não, se cada um resolve cumprir seu horário, você não cruza, você não tem reunião presencial. E lançou isso com um benefício para as pessoas. Meu irmão... Parecia, sei lá, uma guerra mundial lá dentro, mano. Isso não pode, os caras assim, os caras... Não, não, isso tá errado.
1: Quem? A galera que... Os outros gerentes, ah.
0: assim. Eu, assim, só, tipo, três meses de empresa. Mano, nunca vi um cara apanhar tanto verbalmente quanto o cara de RH, coitado esse cara, que apresentou no dia, ele ficou... E ele teve até uma postura boa, ele já era franzino e meio caído, ele, ele encolheu mais, assim, né? Tipo, com tantos ataques... Isso não pode, isso é absurdo, não sei o que como assim? E quem tava reclamando era tipo, sei lá, não lembro, mas o gerente da fábrica. Porra, gerente de fábrica. Uhum. Isso não se aplica ao seu time, né? Porque eles têm, realmente têm turnos, escalas. Isso não se aplica, o cara falou, isso não se aplica. É mais pro administrativo, provavelmente. Era indústria de quê? Era uma indústria... Uma indústria... <risos> É uma indústria. Eu não vou, eu falar, a galera vai saber. Não, porque, porra,
1: cara... Tem em... fábrica, tem fábrica. Tem fábrica? Tem fábrica. Pô, não era falar...
0: é o Facebook. Se você é. falar
1: em home office de operador, com, pra operador de máquina, cara... Só se você tiver uma máquina na casa dele, velho. É, você põe um torno. Põe um <risos> torno na sala, assim, na frente da TV, sei né? Lá, fazer o cara uma, fazer uma, uma peça. Uma linha
0: de batata, sei lá, não tem como. E aí, mas então o cara assim... Primeiro o cara impaciente, né? E os outros todo mundo... E meio que, no, o, o, do jeito que eles falaram, era meio assim do tipo, esquece e não vamos fazer. Não era assim do tipo, vamos ver, me explica um pouco melhor. Era tipo, não vamos fazer. Cara, eu fiquei meio incomodado pra caramba. Porque, esses três meses que eu tava na empresa, eu já tinha conversado com o meu time. Conhecido quem é quem. Entendido o que eles faziam, como faziam. E um pouco da realidade. Eu estava almoçando com eles, eu estava assim, todo dia em contato com eles. Se doa um pouco, entendendo hum. a vida, um pouco da vida pessoal e tudo mais. Aí eu levantei a mão e falei assim. Aí me falaram assim, né? Todo mundo fica, pô, o cara é novo, né? Eu falei assim: ó, oh, primeiro, parabéns. Eu acho uma baita ideia. No meu time, eu tenho gente que gosta de acordar cedo, faz academia, vem para o trabalho. Eu tenho gestante. Tem que fazer exames. Então, às vezes, vai chegar um pouco mais tarde, ou vai sair um pouco mais cedo para fazer exame. Eu tenho gente que tem que sair mais cedo, então vai ter que chegar mais cedo, porque tem faculdade à noite. Então, parabéns pela iniciativa. Vai me ajudar bastante, porque assim, eu, eu sei que eu vou me reunir com eles, sei lá, nesse horário, horário núcleo. Meu, assim, parecia um ET. Parecia um ET. Uhum. Qual é a dificuldade de fazer perguntas para o seu time, como gestor, e entender. Qual a necessidade do seu time? Uhum. Às vezes, é uma questão de meia hora, todo mundo. Eu vi outro dia, eu, eu, não sei onde eu vi aí, os caras colocaram assim, ó, pontual, é cinco minutos antes. Sim. <risos> pô.
1: É, é simplesmente, pô, o que te faz feliz, né, meu? É, Isso. A, as pessoas funcionam diferente. Não adianta jogar todo mundo num bolo e falar, cara, pra você... Vai ser um abono... para você vai ser férias de tantos dias... para você vai ser turno... Não, parece
0: a... que não virou a chave da segunda revolução industrial... É
1: cara... Parece que a galera tá no, na linha de produção ainda... É... A, como se
0: por exemplo... Aí você pega... A galera normalmente trabalha... Em serviços... Principalmente em grandes centros urbanos... É, transporte... Precário... Metrô... Mil problemas... Se choveu... Depende da cidade... Para a cidade... Ah, eu, não, você chegou atrasado, é o gestor tempo É o gestor minuto Sim. Ele não sabe fazer a gestão é, de, de, Por resultado uhum. ele, 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 ele realmente pode ser robotizado pela tecnologia. Mano,
1: mas foi por isso que no nosso <risos> primeiro Critique News eu fiquei puto e assustado, assim, com a notícia que o Elon Musk é inimigo
0: do home office. Cara, eu acho que o Elon Cara, Musk nunca bateu ponto, o velho. Dono, o dono da Não Tesla. Nunca bateu ponto.
1: Cara, como é que pode, assim, <risos> em 2022... É assim, a, a, demissões em massa, as pessoas pedindo demissão nos Estados Unidos porque querem tirar sabático, porque querem, estão em busca de, sei lá, de propósito, não tem mais aquela coisa de você é, necessariamente acumular, acumular, acumular e depois chegar a ficar velho e, e, e não ter tempo nem saúde para poder aproveitar o que você acumulou a galera tá um pouco nessa crise de, de identidade procurando propósito. É isso que tá acontecendo nos Estados Unidos hoje. Aí o Elon Musk fala, cara, se você quiser fazer home office, você vai ter que primeiro cumprir as 40 horas dentro da empresa para você fazer um home office. Oh, ele falou, mandou uma dessa. Não é ele que manda isso. Quem manda isso, no final do dia, vão ser os trabalhadores, entendeu? Cara, sabe o que
0: eu sinto falta, né? Eu sinto falta daquelas mega greves, cara, às vezes. Sabe, sabe por quê? Porque aquilo chocava, né? Mega greves aconteceram no mundo inteiro. E, Sim. E, e em cada cultura e, tinha uma... Nos uma anos coisa... 80, né, no pô, anos... Exatamente, anos 80. Aí você vê aí, por exemplo, sei lá, quem... aqui no Brasil, o Lula surgiu ali, uhum. né? Buscando, Reivindicando ali as, as questões. Ah, quem conteste, né? Também, né? Mas, pô, vai ser... Vai, vai trabalhar na metalurgia. No Japão, eu achava muito louco que eles botavam uma faixinha no braço.
1: Ah, tá pra sinalizar que.
0: estão em greve, mas ia lá trabalhar.
1: Cumprimentar o chefe assim ainda, né? Não,
0: não, 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 não é, não, exa, não e, traba, e era. E a, e a população local falava, ó, oh, tá em alguma coisa errada. É. Não comprava o produto. Pode crer. É, é, olha como é interessante, você consegue, você consegue às vezes chegar no mesmo objetivo por caminhos diferentes. Eu falo isso em negociação, inclusive, nos treinamentos de negociação que eu dou. Você consegue chegar às vezes, no mesmo objetivo por caminhos diferentes. Olha que sutil dos japoneses, eles continuam trabalhando, que de certa forma tem um certo prejuízo. Se não vai vender na ponta, eles estão gastando queimando estoque, dinheiro de estoque. Olha uhum. só como é venenoso até. Sim. Não é? Sim. Vai ter uma hora vai ter que vender. Exatamente. exatamente. Tem que sair de greve. Ah, eu imagino a Tesla parar, fazer uma greve do, do, Não tem... Eu
1: acho que, cara... Não existe é, isso é, mais, né? Assim, o, o sindicato nos Estados Unidos existe uma organização lá, mas é, do ponto de vista de mobilização de trabalhador, tá muito... É,
0: Pá, assim, não, tem tempos, com, não tem força. Os tempos são outros, cara. Assim, é, ah, mas aqui, por exemplo, estamos em São Paulo, tem... teve greve de ônibus esses dias, é a terceira seguida.
1: É, ainda tem, mas não é que nem antigamente, que você pegava uma montadora e tinha milhares de trabalhadores.
0: É que, que as montadoras não tem mais milhares de trabalhadores, é, foram robotizados. É por isso que eu
1: tô falando, entendeu? Acaba que, acaba que o home office é um reflexo também de uma de um desejo individual de um estilo de trabalho que o, que o colaborador quer ter entendeu então
0: dependendo então tem mu para muita gente que conseguir ter acesso a um computador digamos assim né porque precisa Sim. entender e aprender a, os elementos certos talvez consiga encontrar um emprego que seja libertador te permita viver da onde você bem entender isso uhum. é um momento único uhum. porque não nem sempre foi assim tem países então que tá aceitando, você fica com visto por um tempo, depois você pode ir para outro, sei lá, você faz um eurotrip trabalhando cada hora num lugar, por exemplo, né? Ou vai para a Ásia, sei lá. Que é a questão dos nômades, né? Então, é. Por essa, isso que né?
1: eu separei um pouco as notícias hoje, porque entre elas tem algum fio comum, entendeu? porque a gente mistura é, a distopia do mundo no que diz respeito à quantidade de gente que está desempregada e passa fome, e, por outro lado, uma galera que está discutindo trabalho remoto, metaverso, está discutindo é, nômades digitais, é, como trabalhar em qualquer lugar, para qualquer empresa, ganhando em dólar, entendeu? Então, assim, é, é um negócio, é uma reflexão bem interessante sobre o trabalho no futuro, porque... Não falo de todas as pessoas, não. Tem muita gente fora desse game, tá?
0: Legal. O... o Moran tá aqui com a gente. Salve aí, Moran. Ele colocou aí, ó. Ele queria saber quem é a empresa aí que eu trabalhei ali. É. Ah, Moran... Eu, é muito fácil adivinhar, Pensam Abraço, em... Moran, show a dica de bola. é ineficiência, vamos lá. É. Falamos
1: aqui do episódio de quarta, Moran, <risos> que a gente falou lá do, da, da política monetária e fiscal no Brasil, Bom, foi, pa... ah, foi adoro... show de bola. Não, a
0: galera tá mandando vários comentários, o... ele colocou assim, ó, nem né, é só um problema de funcionário, é um problema de impacto no trânsito, na cidade, é, as cidades foram crescendo Sim. sem, e aí, o cara não entende, né, ele mora do lado da empresa. Cara, esse... É muito gostoso chegar de Mercedes, Por mas ex... e o cara que tá de Mercedes ônibus, né?
1: Por exemplo, na pandemia, houve um, uma redistribuição do mercado imobiliário, no que diz respeito, muita gente que morava... São Paulo sempre foi uma, uma cidade super concentrada, e aí a valorização de muitos espaços, porque era onde era o centro econômico da cidade, né? Na pandemia, deu uma uma, uma disseminada no espaço, porque as pessoas começaram a procurar, por exemplo, o interior para morar, é. que conseguia trabalhar remoto. É, é.
0: Aí valorizou lá no interior... Sim, inflacionou... inflacionou.
1: Exatamente. Muita, muitas, é, muitos lugares ali, no caso, é, condomínios fechados, que estão mais para o interior ali, valorizou demais. Tem muita gente procurando é, natureza aliada ao trabalho remoto. Porque não, não fazia mais sentido morar num, num, numa Vila Olímpia, perto da Faria Lima, pagando um, uma fortuna no metro quadrado. No Leblon. Exatamente. O...
0: É, esse é um problema dessa galera aí. Ó. O, o Fabrício RB78 aqui, sabe Fabrício, você sempre coloca aqui com a gente. Ó. Ele falou assim, o ser humano está sem propósito há muitos anos, mas agora não se deram conta que estão correndo atrás do vento. Será um pouco aí? Sabe que tem, a, eu acho que um pouco da indústria de games, ela tá, ela tá se dando bem, assim, esse crescimento. Oh, caramba, aqui, ah, ó. É, estouraram só, uma né? a gente uma manda crítica aqui. Aí, aqui soltaram galera, a dinamite né? aqui, eu fiquei... Deve ser São Paulino, né? Ah. De alegria, né? Achei de alegria, pode. aqui Vamos botar aqui, assim. Ó. Hoje a gente vai botar aqui em cima da mesa, aqui, ó. Pronto, tá. Vamos fazer certo aqui, ó. Quando o Santos ganha alguma coisa boa, que faz tempo que não acontece, aí você põe aqui também, Diegão. É, deixa o Guy aqui. o que eu vou falar para um cara desse aí, aqui? Vocês tá aguentando aí, agora, agora, aqui, agora. Agora né, tem que cara. aguentar. Aí, ó, o patrocínio já não dá mais. IBF, sabe o que é IBF? Índice Bovespa Não, era não. a Indústria Brasileira de Formulários isso, não existe mais. Pô, né? cara, esse, Pelo ó, amor é, de Deus, que né? é uma história da IBF, a IBF era era fazer os formulários, era uma gráfica, digamos assim, né? uma gráfica especializada Puta, gráfica... em formulários. A galera usava formulários, as empresas tinham formulários, essas coisas, formulário. E o de tudo, de ata, de não sei o quê, de, um monte Quebrou, de né form... não existe mais. Quebrou. Em, nos anos, do, acho que em, ainda na década de 90 ou 2000, no início dos anos 2000, não lembro aí, você tá me puxando a memória demais aí. Mas o lance dessa IBF foi que eles tiveram um envolvimento com o PC Farias lá, do escândalo da época do Collor, cara. Nossa. Eles tiveram um lance. Eu não lembro, eu tenho que buscar aí. Se eu tiver errado, a galera me corrija aí no chat. aí. Quem conhece a IBF provavelmente não vai ser jovem, cara. Quem conhece a IBF. Eu era um mancebo aí e lembro da IBF aí, ó. É, esse negócio do propósito, sabe que louco que o Fabrício colocou aqui? ó? Eu acho que, de certa forma, a indústria de games também cresce nisso. Porque o jogo, né, o game... Uhum seja eletrônico ou não, você tem, um pro, você tem um objetivo, não um propósito. Você tem um objetivo. E é, isso cativa muito as pessoas que estão com falta de objetivo. Uhum. Em algum momento do dia, se ela é viciada num joguinho, sabe esses joguinho de celular? Tem um monte Candy Crush, essas coisas. Aí ela vai achando um certo, entre aspas, um propósito e vai ficando viciadinha ali porque o resto da vida tá muito chato ali, é legal. Uhum. É um escapismo, talvez, o jogo, né? Posso dar uma viajada? Viaja, viaja. Na verdade,
1: essa viagem não é minha. Essa viagem é do Yuval Harari, quando ele comenta no Homo Deus que os games no,
0: no, no, no sapiens? eles não no Homo no, no sapiens, Deus do Sapiens perdão no Sapiens no Homo Deus é, é, um, dos Homo é um dos livros dele o, o é. Sapiens é mais uma, uma narrativa é o, histórica da, né isso da humanidade né o
1: Homo Deus ele já tem uma pegada mais futurista sim mas não tem nada de é, fora da realidade no que ele diz pelo contrário pode ser que isso já está acontecendo é, o que, que acontece com a, a mudança do perfil das profissões é, o mercado está precisando muito mais de gente qualificada, mas qualificada com literatura digital mesmo. O cara, o cara os programadores, o programador não fica desempregado hoje, né? Então assim é um tipo de trabalho que é, é um trabalho que vai é, pela inteligência artificial ou pela pela robótica eliminar trabalhos repetitivos e manuais que, ok, o ser humano vai ter que se requalificar para essas novas profissões. Mas no net, não é o que dois... O é
0: que, que é net? É internet?
1: Não, no líquido, no líquido, no um saldo. No né? líquido ali, quem, quem se repõe e quem fica de fora, muita gente vai ficar de fora. E o que o horário fala é o seguinte, hoje a, gente, hoje a gente tem a categoria dos desempregados. né Os desempregados, inclusive, se você olhar a subcategoria de desempregados ali, tem gente que nem procura. Né? tem gente que está no mercado é, procurando é, novos empregos tem gente que nem procura é, e aí ele fala o seguinte existem os desempregados mas vão existir e já existem os irrelevantes tem. que são pessoas tem que elas não diferença. têm nenhuma condição de,
0: de se colocar não, nesse... não agrega valor no mundo
1: é, não, mas assim... É, é, valor, eu digo assim, diga produtivo. Digamos, é. digamos que é um mundo é, desigual, não é mais entre quem não consegue trabalho e quem está empregado em, uma, em um trabalho Sim. extremamente qualificado. São pessoas é, desqualificadas para ocupar a posição no mundo. E ele, fala, ele vai além, ele fala que pode ser criada até uma casta de, de, de gente, dessas pessoas que estão ficando de fora dessas pessoas que estão dentro Mas de um mundo. Já, já
0: existe isso, cara. Olha para as ruas aí, tem uma galera que está à margem da sociedade. Mas é
1: que nunca falaram em irrelevância do ser humano, cara. Não, isso, isso é, isso é massa, muito foda, é muito tá foda. ligado? E aí, onde que entra os games? Como vai ter Vou muito? Não, olha só, deixa eu só concluir. É onde que entra os games? Como, muito... aí, os games? Como é, é, essa parcela de irrelevância ela vai crescer cada vez mais? Tem porque que... o mundo vai, vai se tornar eficiente. Pão e circo. Aí, okay, os governos vão... É, porque como vai precisar manter o consumo para haver crescimento, o que, que eles vão fazer? Os governos eles vão ter, de fato, um conceito de renda mínima para essas pessoas que vão ficar de fora e uma forma de entreter essas pessoas para que elas consigam levar uma boa vida. Uma vida é, não trabalhando, mas consumindo com uma renda que vai receber e se entretendo. Como que vai se entreter? com games. games mas sempre foi assim Hã?
0: sempre foi assim. cara,
1: mas do jeito que ele tá pintando nesse livro, leiam o livro galera homo uhum. deus, é um baita de uma reflexão não sei, o Valar tem essa história de, é, ele é um pouco digamos é, contundente na, nas teses deles ali, né, da dele uhum. Então é uma coisa que ele fala sobre o trabalho no futuro que realmente é meio intrigante. Aí assim. o, Moran,
0: o Moran escreveu aqui, ó, ele manja aqui, ó, ele falou assim, ó, que o dono da IBF pintou e bordou, deu dinheiro para esse Farias, então eu tava certo. Ah, ele lembrou de uma coisa aqui que é verdade, ele tentou comprar TV Jovem Pan, e ele, eu lembro, ele assumiu a manchete, e aí eu lembro que quando ele assumiu a manchete, ele não pagou o funcionário, e aí o grupo da manchete teve que retomar, da IBF o, a televisão porque foi caótico e aí depois abriu falência não uhum. deu certo essa a galera só sabe contar as histórias bonitas né? as histórias de quem quebrou quem me, empresa que mexeu com coisa errada nunca aparece não, né outra. some rapidinho né
1: e outra dá para contar no Somia. dedo é, as empresas que têm é, gráfica assim um bom negócio né porque o que tem de gráfica que quebra... Puta que pariu. Eu, mas olha ah. o
0: quanto a gráfica tá de pé. Eu, eu trabalhei com várias... Com, contratei várias, por exemplo, para embalagem, embalagem. É um negócio difícil, mais. cara. É um
1: negócio difícil. Eu acho
0: que se ele é bem administrado... O problema da gráfica... É que. Eu, aí eu vou falar uma coisa. É, ah, quem, quem trabalha em gráfica... vou mandar isso aí para um, um salve a galera da escala 7. É uma baita gráfica de embalagem. A tendência vai a favor de gráfica? Sabe o que eu acho? Eu acho que é um negócio muito louco. Eu... Depois de visitar, como comprador, várias gráficas, assim, já gerenciando categorias né, que demandavam é, gráficos, tanto em marketing, você tem, tem que fazer, sei lá, tabloide, você tem que fazer revista, printing, nem que ser um banner, essas coisas de marketing, tinha as questões de embalagem também. E eu cheguei à seguinte conclusão, que as indústrias de máquina conseguem fazer o cara ficar cracudo em sempre estar trocando e renovando a tecnologia, porque não parece, mas a tecnologia gráfica ela evoluiu assim, ela e segue evoluindo é, fortemente. Então você tem tecnologia agora digital que, cara, você ganha flexibilidade, você não precisa fazer aqueles rolos cilíndricos passando nas tintas. É que a demanda não lá. é crescente. O famoso né? offset, offset. Você tem eficiência,
1: mas você não tem demanda crescente, né? Você não, não
0: tem. Você... Não, porque assim, não, não, não é porque não, não tem uma certa essa questão da digitalização das coisas. Não diminuiu a impressão em todos os setores. Para talvez revistas, sim, você vê a revista no sim, seu celular. Livros. Mas livros não. Livros você continua tendo uma boa impressão, e ao contrário, você aumentou o mercado editorial para livros. Só que aí o papel vai ser aquele pólen da Suzano, e, a, e o livro é preto e branco, então você não usa todas as cores e tudo mais. Mas você tem, por exemplo, impressão que vai dentro do supermercado. Você tá lá na gôndola, você tá vendo ela toda bonita, rolou uma impressão ali.
1: Marião, o que teve de livraria que quebrou, cara... Mas aí é outra coisa. Não, não, não é mas porque eu, mas não vende Kindle, livro. O Kindle, ele entrou e abraçou o um mercado. Eu tenho dificuldade de concordar com a história de que existem mais pessoas lendo no mundo, cara. As pessoas estão no, no scroll aqui, ó.
0: Ah, não. Eu, é, eu, aí, então, assim, não, algum... é, é... Ou, ou,
1: ou aumentou o número de pessoas que, e, e aumentou o mercado potencial, é.
0: ou você tem uma
1: diminuição do não, share eu... de, de impressão, assim, é, de papel, cara. Sim,
0: eu acho que o share, você está concorrendo o a impressão com outros. O que eu vi, eu posso buscar isso daí, o que eu vi é assim, como o, tama o, o tamanho de mercado aumentou por conta do tamanho da população. E talvez proporcionalmente, concordo, não, não é ainda o maior e dominante, mas ele cresceu, ele, ele seguiu crescendo. Mas é, você tem, por exemplo, é, olha só que interessante, você tem uma demanda por, por itens, é, digamos, mais é, amigáveis ambientalmente. Então, por exemplo, embalagens que eram plásticas, estão convertendo para papel... Então, você tem mais impressão nesse setor. Você, né, algo que você, no plástico você não teria, você teria que colocar um rótulo, por exemplo. Mesmo quando tem rótulo, você tem uma impressão. Então, assim, você tem isso daí. A minha observação é o seguinte, esses caras que vendem as máquinas, sei lá, Heidelberg, bem antiga, assim, alemães e tudo mais, tem tecnologia de impressão, né, inclusive digital, a própria Epson, por exemplo, eles estão crescendo, você tem novas tecnologias e aplicações, então impressão não só em papel, em outros substratos. Pô, a gente estava falando agora com o tempo aí com várias empresas... Não, eu estou falando de papel. Não, papel, mas vamos lá. Você tem um, você tem a adoção é, de papel muito maior do que outros substratos nesse momento. É, é que
1: assim, na indústria de papel, eu vejo um crescimento é, na parte de é, logística, porque você precisa, você tem um crescimento das plataformas e, de e-commerce, e você tem é, hoje as pessoas pedindo não indo mais nas lojas, então elas pedem em casa, precisa ter papel para embalar os produtos isso. e chegar em casa. Isso cresceu. Né? Então, a relevância da Suzano é, é tanta Sim, quanto nada. no passado. Sim, é. Só que essa parte de impressão em gráfica, eu digo isso, cara, porque eu já eu trabalhava olhando o balanço de gráfica, a não, questão de Cara, gráfica assim... Cara, é mudou.
0: terrível, mano. É terrível. Não, é, te, é, ter é terrível, terrível, é terrível. Então, por isso que eu Você acho viu? que assim tem muita gente... Também gráfica é o seguinte... E olha só que coisa louca, né? As analogias ali. Gráfica, é, ela é igual, por exemplo, você investe num ativo pesado, a gráfica. É igual um caminhão. Você, ah, fala assim, ó, você é um caminhoneiro. As máquinas são caras. Você tem que né? investir num caminhão. Sim. Cara, quanto custa um caminhão? Você vai falar, vou fazer uma gráfica, vou mas tem muito ousado, igual o caminhoneiro, que nem nasceu para ser caminhoneiro, O cara tem gráfica que é assim, sabe como começa? O cara era vendedor de gráfica, aí começa a passar o dinheiro na frente, ele fala, o que é isso? Aí é um bom vendedor, ganha aquela cota, ele vai crescendo, e fala, não, não, vou, não consigo competir com o meu chefe, mas eu consigo fazer uma gráfica, sei lá, aqui de rótulos adesivos, porque a máquina é mais barata. Aí o mercado está cheio de rótulo, gráfica de rótulo adesivo. Algumas têm qualidade, aí você tem ISO, vai tirando, vai especializando, né? porque vai fornecer para os grandes. Para grande parte do mercado você não precisa. Muitos desses, o cara não tem gestão, quebra. Então, gráfica para que quebra e nasce uma todo dia. Parece isso. As boas ficam, perduram, as que são vencedoras, mas eu acho que elas entram no esquema do, igual dos cracudos dos emblemas, vamos chamar agora daqui a pouco. Tem emblema hoje? Opa, temos emblema, hein? Vamos chamar para vocês. Eu acho que ela, ele fica num loop, assim, ele sempre tá vivo, mas ele tem sempre que renovar a tecnologia, porque senão ele perde espaço no mercado, então ele vai se mantendo, ele vai ficando no meio de um sanduichinho, assim, de mercado e vai se mantendo. Aqui é ruim,
1: é, é limada. Assim, em resumo, se fosse para eu empreender, era um negócio que eu não teria definitivamente. Cara, eu tava
0: convidando você e o Geiger para empreender em outro negócio, mas não sei se vocês vão aceitar, eu tava não, pensando eu... seriamente em a gente abrir uma locadora de vídeo. Você topa? Que pariu, meu irmão. Não vai rolar, né?
1: Cara, ó, pra falar ah, que. Ah, a mãe
0: da Bia tinha locadora aí, ó, ó. Ó,
1: Bia, <risos> escuta essa. Pra falar é que vintage, não, é vintage. Pra falar que não, não é. Eu, eu, eu tinha uma amiga da minha, da minha esposa. Ela, o pai dela ainda tem uma, locadora, uma videolocadora em Curitiba. Você sabe okay. por que, que ele teve que fechar mês passado? Por quê? Não é por falta de cliente. É falta
0: de cassete. É por causa de, <risos> de matéria-prima, mano. As,
1: é. as, 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 Os cinemas. As, o DVD não tá mais entregando, as produtoras não tão mais entregando o filme em DVD.
0: Em... Ah, porque é tudo streaming agora. É porque é tudo streaming. Matou ele. Matou ele. ainda Ele, não, é tem, ele, aí, ele é? não
1: tem como, a, o cliente chega não, pra pedir... Cli o cliente
0: é o quê? O... Boomers aí? Galera de não, não, 60 o... anos que ainda usa o DVD? É tem? Tem, tem, tem. tem? Tem, eu sei que tem. Tem, tem, tem. tem. Ainda tem, tem
1: aquela é. clientela fielzinha, sabe? Sei, gosta de lá, então, aí, o café. Mas aí começou a chegar o seguinte, puta, eu quero tal filme. É, você tem? Puta, não tenho, porque eles não tão mais me entregando. Cara, então, Acabou,
0: velho. Grava o um DVD no seu computador pro cara, sei lá, põe o um negócio. Caramba, salve tricolor, vocês ouviram essa aí, ó. Soltaram mais uma bateram, granada aqui, mano. Bateram o rojão. Galera, vocês falam aí vocês empreenderiam com a gente numa videolocadora? Sim ou não? Põe aí no chat. Se não, tem alguma ideia aí pra fazer aqui com o Critique? Quem sabe a gente não faz aí. E vai vir novidades aí também quando, pra galera aí que empreende aí. E aí, a gente vamos, vai pra, abrir. Pra vamos pra próxima. Aí vamos abrir, vamos, ver, vamos ver o um emblema. Chama aí, Diegão, o um emblema. Chama o emblema aí, Pedrão. Bota na tela. Qual que é o código? News. News. Até hoje. É. Olha lá. 24 horas. Caramba, mano, parecendo que nós somos. Pô, meu. Uns apresentadores aí do. Faltou,
1: faltou o símbolo da IKI aqui, hein, cara. Tô, tô com o modelo da IKI aqui hoje, galera. Olha só aqui. que coisa fofa aqui. Que é. É.
0: Né? Eu... Do Moran
1: e do Patrick. Um abraço pros dois, cara.
0: Salve, tá no chat aqui, ó. Tem uma galera que tá entrando no chat agora aqui. Pode falar, manifeste-se. a gente vai encher, oh, Ó, o Schneider tá aqui. Ele falou: "É o Schneider direto do metaverso". E <risos> a gente teve com ele lá, ele ficou Ah, então vamos ver a próxima um a
1: próxima notícia. Vamos, manda que é ver. Exatamente essa. Reuniões e processo seletivo de estágio chegam ao metaverso. Bombástico, hein, meu? Notícia do valor. Olha lá. Então significa o seguinte, o RH de recrutamento está fazendo, fazendo uma salinha no metaverso, sei lá, um workroom lá do, da, da Meta. E, e, os, e os candidatos estão escolhendo seus avatares e entrando no processo seletivo. Será que rola
0: dinâmica de grupo dentro do metaverso também? Cara, eu nunca tive a oportunidade de fazer entrevista via meta via, sei lá, realidade virtual, sempre é no Zoom quando é remoto, mas aqui ó, candidato a estágio Nambev, na esse ano teve 20 milhões de possibilidades para customizar seu avatar com cabelos, roupas, acessórios aí, talvez o estagiário sênior saiba um pouco disso. O que eu acho interessante é o seguinte, é, ali no caso ele, ele tinha um avatar, então você não entrevista uma pessoa ela pode deixar ela o mais parecido possível Como é ela no mundo real uhum. Ou ela pode usar qualquer coisa Sei lá, um ET Ali na frente é, E você remove Talvez o famoso bias né, O viés Que é muito presente em entrevistas Sim. né Então um cara ali Mas diz, com o avatar neutro é, é, só que o que é neutro? Hã? E o que é neutro? Cara, pode ah, todo ser uma, azul, pode todo ser uma todo sombra azul. Uma sombra pode, pra todo mundo. Isso, uma sombra pra todo mundo. Mas aí por que, que você tá lá, você assim, é uma sombra? Você não pode fazer por telefone?
1: Não, porque vai, ser, vai ter o áudio. É... Você não vai ter o
0: visual ali, você não tem Você não quer ter aquele olhos nos olhos, que a pessoa tá olhando pra você e tal? Então eu entendo que a gente, a gente sentiu isso quando a gente tava com o Pato, é, aqui, quando a gente fez a reunião com o semana eu,
1: eu tenho até umas dificuldades de imaginar uma, umas paradas assim, tá ligado? Porque... <risos> Os bagulho muito louco, né, velho? Agora, assim, ó, só, analisando, só analisando, pegando como perspectiva é. Eu acho que estão é, acontecendo cada vez mais iniciativas. aí O Pato, que me corrija se eu estiver falando alguma groselha. O Schneider falou aqui, ó, que oh. aqui,
0: ele fez seleção hum. de um desenvolvedor sênior só utilizando VR, né, usando avatar. É, e,
1: o, e o Schneider é um, é um precursor, é um cara que é um entusiasta e é um dos responsáveis, aí eventualmente, por, pelo crescimento dessa, dessa tecnologia aqui no, aqui no Brasil, junto com o Patão, é. o próprio Kennedy que veio aqui. Quem, quem, quem perdeu, galera... Veja o episódio do Critique sobre VR e, e realidade aumentada. Foi bem legal. A gente fez uma reunião aqui no espaço virtual. Foi show de bola. Mas a impressão que eu tenho é o seguinte. É, eu acho que precisa desses é, early adopters, né? esses caras que entram no mercado, para poder estimular e incentivar o uso da tecnologia. O que eu acho que a gente não tem condição ainda é de uma empresa adotar... É um processo é, 100% no metaverso ainda. Por quê? Porque para você é, ter uma experiência no metaverso, você precisa, primeiro, popularizar o uso do óculos. Né? E, e, a, e a empresa, no, no curto e médio prazo, ela não, ela não vai abrir mão de um candidato que pode ser muito bom, mas não tem um óculos em casa ou, é, enfim, eu acho que o metaverso é você ter. É,
0: não sei como aí, aí, é... o, o Schneider tem aí uma empresa de recrutamento e seleção ali, né, em Porto Alegre. Ele comentou aqui e o pô, é, o Antônio manda aí no chat aí como que vocês fazem para o candidato é, fazer participar se ele, ele, como que vocês fazem? Manda o equipamento lá para ele poder se conectar? Como que é o a é. mágica aí isso é interessante aí o ao ponto ali né como que você vai saber que a pessoa que você tá conversando porque aí você, a gente começa pelo menos com a imagem você não tá, Daqui a pouco você pode mudar a voz. Você não saber nem, inclusive, se é homem ou mulher. Aí você tira não, mais é um viés, né?
1: Aí é, é eu discordo.
0: Aí você não vai saber como. Aí você não vai saber se é a pessoa mesmo que você está entrevistando é a pessoa que vai trabalhar.
1: Eu acho que tem o viés, mas eu acho que os recrutadores eles estão cada vez mais preparados para poder. É, não, acho que a palavra não é estimular, mas utilizar esse conceito de diversidade justamente. É, Uh, não não privando a pessoa de se apresentar como ela é
0: eu concordo contigo eu só discordo que os recrutadores estão mais preparados
1: não estão ficando estão ficando tem muita gente que é fake mas não é mais que nem antigamente, não, mas, Marião. Não,
0: não, não. Estou falando na média geral. Você acha que está melhorando ou está piorando? Não, não ainda tem eu muita coisa sei. a
1: ser feita. A gente, pô, quando a gente vê... A um... tem um
0: grupo que está evoluindo, é, mas...
1: Exato. Acho... É que a gente, a hum. gente costuma pensar nas empresas que são referências. Por exemplo, a Magalu, que teve lá o seu Sim. programa de treinamento para negros lá. É. Os caras têm uma governança, têm uma política, tem uma estratégia. Foram criticados... Agora, é um absurdo. É...
0: Criticaram ali. Assim, cara...
1: Agora, a maioria das empresas, cara, está muito longe disso, entendeu? Então, é de novo, é boa a discussão para fomentar isso no futuro, mas acho que tem uma estrada muito grande para a gente caminhar, tanto na parte de diversidade quanto na utilização do metaverso de forma massificada
0: e sobretudo em recrutamento. Né? Legal, ele falou que tem headsets mais baratos aqui, que tá ficando mais levinho, mais fácil de usar. Legal. Tem mais uma matéria aí? Como, como Qual que a gente vai falar agora, Diegão? Ah, conta pra gente essa, aqui, ó. essa é a última. Boa, vamos fechar aqui, depois eu vou contar Chineses a minha...
1: Chineses contra o gênio do mal, a Starlink. Galera, tá rolando uma discussão na China que os caras estão querendo desenvolver tecnologia pra banir ou derrubar os satélites que o Elon Musk Colocou vai Starlink. colocar no espaço a Starlink. Por quê? Os caras estão com medo de espionagem. Estão com medo de espionagem e estão com medo de... É, até questões militares mesmo. Pois que hoje, China e Estados Unidos possuem divergências e disputa por influência no mundo todo, né? 5G. Então,
0: cara, 5G é ou de menos, mano. Não, eu digo você precisa assim, é. um satélite dos loucos tá, tá, lá em tá cima. rodando do... em cima do seu país. Então, então quantos a... satélites deve estar rodando aqui? Dá, tem um site que dá pra ver é, é, ao vivo os satélites que estão rodando no mundo. Aí, Pedrão, se procurar no Google, depois você achar põe aí na tela que você vê quantos satélites estão passando em cima do Brasil. Aí você vai ver aquele Globosat. É,
1: esses satélites da Starlink, geralmente, o Sérgio, quem não me deixe mentir, é, são satélites de órbita para baixo, né? É, justamente para ter essa, a, essa, essa função de cobertura de, de internet no mundo todo. Essa, essa é a ambição do, do Elon Musk. Só que assim, na China, nem o Facebook funciona. Então, é assim, banido. É, é banido. Então, assim, cara, o chinês, a primeira coisa que ele vai pensar é o seguinte, cara, qual que, qual que é o próximo prazo para o americano colocar
0: um drone aqui na minha não, cara? Aí o, a, a, não, aí, o, aí o, algum chinês no interior lá pode comprar o acesso ao Starlink, é isso aí preocupa o governo chinês, vão ter acesso a...
1: Exatamente. A informação. E, e outra coisa. Imagina né? na Coreia
0: do Norte, o cara passa a ter... Quem contrabandeou o Starlink lá o aparelhinho para poder conectar com o satélite.
1: Exatamente. E, e outra coisa, hum, o, interessante. O hein? 5G, o líder do 5G mundial é a Huawei, né? O protocolo. Então assim, existe aí no futuro um desafio muito grande de saber quem que vai é, dominar a tecnologia de é, de, de conectividade, né? Então assim, é. a, a Huawei com o 5G ou a Starlink, uh, 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 o Elon Musk, com as tecnologias espaciais. Não, né? e não tem
0: presença forte no Brasil, né? Era, Cara, é, aqui depende estão de que... crescendo demais. Estão crescendo, mas aí depende de o quê? Mais de concessão, assim? Spa, banda, não sei como... É, é, o não, te... é que, Telecom assim, não é muito a minha. É.
1: Pelo que eu sei... É... Essa discussão de quem forneceu o 5G no Brasil depende, de fato, de trâmites que estão rolando no Congresso Nacional. Não sei se os leilões já foram feitos, é. mas rola um lobby fudido de chinês e americano aqui para meu fornecer a tecnologia no, no mercado brasileiro. Agora, a Huawei já está presente
0: no Brasil já.
1: Não, com, tá. com, é um... que na América
0: Latina eu acho que eles são muito mais fortes em e outros a... países, né? Cara,
1: e a Huawei tem um negócio muito engraçado que é o seguinte, o chinês ele tem uma, uma forma de trabalhar é, diferente, eles são muito eles, ali, desconfiados, então... Você é, de cria confiança, é. O que chegava pra gente era que... A gente tá no mercado ali, pra, esse, pra essa conversa, é que pra cada determinados cargos de gerência ou mesmo cargos que demandam confiança, digamos assim, tomada de decisão, é um brasileiro um chinesinho do lado,
0: tipo sim é sim o é, um, é, o, é o par de vasos é o sombra. <risos> par de vasos né par de vasos é, por que par de, par de vasos? vasos porque você tem aquele conjunto é, de decorativo. Ah, entendi. É sempre se você não vende separado é o par de vasos, não fica estranho, né? É. Então,
1: mas assim eles são muito agressivos em preço e geralmente estão é, tão envolvidos onde tem commodity, né? Então é, tecnologias onde você tem um, uma, um comportamento mais de commodity assim, é, onde a compra é feita mais baseado no preço e não tanto no na, na inovação, ou na, na questão da, da própria tecnologia, do relacionamento, cara, o chinês, ele entra pra rasgar, velho. Geralmente, em disputa comercial, tá ligado? É assim, <risos> geralmente, é assim que acontece.
0: Legal, aqui, ó. É, o Marco Vação ele mandou aqui, ó, uma... me tire uma dúvida, por favor. Eu sou ilustrador e gostaria de saber como funciona a questão de criação de emblemas. Adoraria contribuir algum dia. Muito bom o papo, valeu. Marco, entra em contato aqui com a gente, você entra lá no critiquepodcast.com.br, tem ali como você entrar em contato com a gente, por que você não faz o seguinte? Ó, a gente encaminha, obviamente, para os estúdios Flow aqui, ao qual pertencemos, nosso humilde podcast, uh, para a área correspondente, eu já falo que o protocolo aqui dentro é bem interessante, você passa pelo assistente de produção, para o produção, para o ponta esquerda do banco direito, é, dentro é, da área no subterrâneo, esse formulário, se ele não se perder nessa ficha, a gente vai chegar em mãos da área correta, né, e vai ter uma revisão do time de artes, né, já quebrando teu galho. Mas manda pra gente ali, um, é brincadeira, isso aí não é um processo tão complexo, não é bem simples, mas manda aí um menuzinho, e por que você não faz um proativo aqui, ó desenha aqui a galera do Critiquei, né, nós três, desenha é, alguns dos estúdios pra galera ver, sentir como que é o teu estilo, tua arte, ali já faz talvez um proativo ali, e é bom, a gente já pode botar ali no, 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 na, no plantel aí de ilustradores digitais, o PH vai ficar morrendo de ciúme aqui, que eu estou te dando essa dica, mas é legal, acho que é legal assim, a gente apoia ilustradores digitais. Vamos, vou contar uma, uma história critiquei aqui, para fechar essa sexta-feira, e todo mundo e, em paz, ouve essa aqui em Diegão, essa daqui é aquelas que a gente só conta entre os brothers aqui, como a gente está em brothers aqui no chat... É, vou mandar essa aqui que é bem interessante tem um tem um mito né uma dessas histórias lendárias do Gengis Khan né o Gengis Khan pô maior imperador de todos os tempos territorialmente conquistou a Ásia inteira né, a Índia toda a, a parte da Europa o cara foi longe de todos os lados né é, e o Império Mongol né imagina né o cara na época que ele estava ali dominando o lugar ele é acompanhado dos seus generais, né? Aquela galera, assim, de elite, nos cavalos e todo mundo ali, né? Cavalgando junto indo... e um dia eles pararam pra beber, né? Eles pararam pra beber. E o Genghis Khan, não sei sabe, né? A cultura ali da Mongólia e tudo mais, né? Tem os falcões, né? Sabe os falcões? Tem os uhum. cavalos, os animais, né? Entram junto na batalha, né? O, o falcão do Genghis Khan, né? Essa história é do falcão do Genghis Khan. E ele é, parou pra beber água, né? Então ele parou ali, tinha uma umas pedras, e caiu um fio de água, como uma cachoeirinha, assim, bem pequenininha, um fio de água, é, por cima das pedras, assim, ele pegou ali, tirou um cálice, assim, né, como se fosse uma canequinha aqui do Critiquei, mas ele tirou um cálice, assim, botou na água, foi beber. Ele encheu a no cálice, foi beber, o falcão deu, dele veio lá de cima, e bateu no cálice e derrubou a água derrubou, não deixou ele beber água aí hum. os outros generais pegaram e falaram oh, oh, o teu falcão é insubordinado derrubou o cálice do grande Gengis Khan aí ele pegou e falou assim não sei porque ele fez isso pegou o cálice, deu uma lava, desceu do cavalo deu uma lavada ali, né caiu na, na areia deu uma lavada, vou botar água de novo né? ele pegou assim, eu vou beber de novo se ele fizer isso de novo, vocês podem apontar a flecha e atirar nele. Falou para os generais. Os generais todos já ficaram ali, assim, ó. Ele pegou o cálice, ele foi beber assim. Mesma coisa. O Falcão veio, ia derrubar. Os caras meteram a flechada, mataram o Falcão. Aí, morto lá, insolente, né? Como assim, né? Os outros rindo, nossa, né? O... Olha que insolente era. né? Aí na hora, ele falou, ele falou: não vou desistir de beber água. Pegou o cálice, né? Ia beber a água, minha fonte meio que secou, assim. Ficou ralinha. Ele falou, ah, deve ter água em cima, né? Vou olhar ali por cima. Deu uma escaladinha, foi subindo. Falou, vou beber água. Eu sou gente de descanso, eu quero beber água, vou beber água. Ele ia. Quando ele ia molhar assim, né, no, na onde passava ainda o fio de água, ele viu que tinha uma cobra morta. E bem ali onde passava a água, ali, ela estava com a peçonha saindo. assim ó Ele ia ser envenenado. Uhum. Como o falcão voa mais alto, ele viu isso. E não deixou que ele bebesse. E impediu. Mas olha como é o mundo. Ele não sabia disso. Segundo os outros generais, ele era insolente. Uhum. Ele estava protegendo. E aí vem o lado maior pesiano da história. Em uma das empresas que eu trabalhei, eu estava eu, eu dando vários alertas. E eu estava vendo que, ao alertar problemas das empresas, é, eu estava saindo de insolente. Mas sabe qual é a diferença nessa história? Sabe qual é a diferença nessa história? É que eu já sabia essa história. Hum. E eu não deixei me dar flechada. Simples assim.
1: Você simplesmente deixou ele pegar a caneca.
0: Bebe. Bebe. Eu estou tentando. Eu tô vendo que você vai me flechar. Eu tô tentando te ajudar. Eu tô vendo que você vai me flechar, amigo. Eu não vou tomar flechada, mas é isso.
1: Curtiu essa? É a curtiram é... essa aí, é... galera.
0: Aqui ó, fala aí, curtiram essa história aí no essa? Essa no é chat? a famosa
1: manutenção de privilégios eternos aí de, de, de determinadas culturas e em algumas empresas, né? É, é, é exatamente, de... mas é isso, né? Acho que só tem, as... só tem isso, né? Na, nesse... Tem uma, ah, tem uma pergunta, manda
0: aí a pergunta galera, manda que legal, pergunta. mandou pergunta manda ver aí ó. Ah. ele colocou, Opa. fala pessoal de boa, quem que é, sobe quem um pouquinho é? para ver o nome aqui Pedrão OVNI DG
1: OVNI não. é um novo zangão cara. Parece que seja óbvio. bem vindo à turma aí a Bia tá me falando que você é novo zangão seja bem vindo aí, cara, tenho certeza que você vai adorar a comunidade aí cara. ele colocou Vamos. assim, ó.
0: fala pessoal de boa de boa eu estou felizão hoje. Aí, ó. O que vocês acham sobre a recente discussão referente à diminuição da jornada de trabalho para quatro dias úteis e sem a diminuição do salário? Muito legal essa pergunta aqui. Ó. Muito apropriada. Já quer, quer mandar a sua?
1: Eu acho, eu acho que é, isso é, já acontece em algumas empresas. Eu acho que é tendência. Porque é, existe algo que é muito importante na produtividade de um funcionário, e isso está cada vez mais evidente, que é o tempo para descansar diante de um mundo cada vez mais cheio de informação. Porque hoje, cara, é, o, o trabalho está diferente, na minha visão, é, do que a gente via antigamente. Antigamente a gente saía do trabalho, dava um beijo na família, ia, ia para a empresa... É, cumpria lá, batia o ponto, que às vezes a gente bate é. aqui, batia ponto, voltava para casa, descansava de noite junto com a família e dia seguinte era exatamente a mesma coisa. Agora, é, muitas vezes, os trabalhos eles têm, têm, eles têm horários deslocados e, e assim é muita informação, são vários canhões de, de absorção de informação para todos os lados, então, é, não é estranho ouvir, não, você perceber hoje muita gente falando de burnout, de problema com saúde mental, de, é, sei lá, é, problemas de ansiedade, é, um monte de gente falando disso. Mas é, é, é reflexo desse mundo que a gente está passando hoje. Então, quando as, quando as empresas começam a discutir quatro dias úteis de, de jornada de trabalho... Não é porque a empresa é boazinha, é. não é porque ai, vamos conceder um benefício a mais para o funcionário, é porque <risos> esse, esse, esse é um mundo que precisa efetivamente de um descanso adicional é. para o funcionário poder performar bem. Não é porque senão ele não performa. Então, Mas aí
0: vem uma coisa, aí, você está também colocando na situação... E aí, vamos, vamos tentar. Não, 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 não necessariamente eu penso assim, mas vamos já tentar eliminar aí desculpas para impedir uma semana, uma jornada de quatro dias. A empresa fala assim: ah, e a produtividade? Né? Hoje eu tenho cinco dias de sete. É cinco de sete que ela pode contar. Dependendo do turno, o cara trabalha em outro jeito, né? O famoso é, 24. Como que é? 12 por 36 e tudo mais. Então, assim. Gente, tem muitas formas de subdividir o tempo dentro das empresas. né Mas, obviamente, o balanço, isso que o Diego está falando, aí da questão é, de você preservar a saúde da pessoa, a saúde mental, o tempo de descanso é válido. Mas eu acho que a galera não, assim, não, não consegue observar isso, não consegue medir, ela tem que experimentar com o time. Vai ter muita resistência. As empresas que têm maior lucratividade vão poder se arriscar. Primeiro, uhum. então são empresas, é, provavelmente, a utilizar. Quem não tem, eu falo lucratividade, não tamanho, né, não faturamento. né. Tal, talvez faturamento impacte, sim. Mas é, ela vai ter que abrir mão para fazer uma experiência. Uhum. Ela vai ter que fazer uma aposta. Eu acho que vale. O que eu, talvez, olhando, vão ter culturas e culturas. A gente não falou no início, ali, por exemplo, japoneses em greve versus aqui no Brasil ou em outros países, eu acho que vai ter uma certa cultura, dependendo do país, que é assim, meu irmão, três dias de fim de semana, é bom. O cara vai se lascar, a menina vai para gandaia, e segunda, a ressaca da segunda vai ser pior ainda. Quando toca a música do Fantástico, não é a música da depressão, chega a segunda-feira para muita gente... É, vai ser pior, vai ser mais violenta ainda essa segunda-feira aí com o fim de uhum. semana. Eu acho que vai ser legal no meu ponto de vista, mas eu é só uma questão de saber levar sua ressaca. não, não acha? Por isso
1: que eu, é por isso que quando a gente fala de trabalho é uma parada muito grande assim, sabe? Tipo, não é não é aquela coisa que a gente vai cortar a fita a partir de tal dia e aí galera quatro uhum. dias para todo mundo tal. O que eu acho que vai acontecer... E testando. É, algumas empresas, aí você colocou bem, que, que vão ter, tomar a iniciativa de experimentar esse modelo, é, vão começar com isso. E o que pode acontecer é o seguinte, se, ela, se a empresa entender que faz sentido medir por algum, por a saúde dos funcionários e perceber que o cara tem mais satisfação de trabalhar ali dentro e produzir, tão bem quanto uma, uma semana normal, o fato de ele estar tá quatro dias úteis trabalhando, nada melhor do que o mercado para nivelar com o tempo para onde esses talentos, esses bons funcionários vão querer ir. Porque pensa o seguinte, se isso for uma prática adotada em larga escala, as empresas que continuarem com cinco dias úteis tendem a reter menos talentos, concorda? É. Porque elas vão buscar... É, porra, eu, eu sou um cara que adoraria trabalhar quatro dias, meu. Por é, adora,
0: adora, você você adoraria. Você não adoraria? Você adoraria trabalhar três dias? Não que eu
1: seja um big talent. Não, 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 assim, não, 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 eu sei o talento. Mas, mas você
0: gostaria de trabalhar por três dias? É... Você gostaria de trabalhar dois dias apenas na semana?
1: Cara, sabe que, sabe que quatro dias pra mim é, seria <risos> ótimo? Tá.
0: Dois dias, ah. talvez um dia. Sabe
1: por quê, cara? Porque não trabalhar. Não trabalhar eu já não, não, não acho que daria certo, cara. Porque. Não, não mas não, você uma, fica... uma
0: coisa é trabalhar, outra coisa é se ocupar. Mário, é
1: assim, trabalhar.
0: Achei o primeiro da geração Neném aqui, ó. Não, nem, nem estuda nem não, trabalha. não. É. Tem gente que, assim, eu
1: nunca experimentei ficar sem trabalhar, mas eu, eu, eu sei o seguinte, quando eu saio de férias, é, ali pro 28º... É, você já eu, sente eu,
0: saudade do café eu já fico, é ruim? Eu
1: já fico de saco <risos> cheio, mano, eu preciso voltar, cara. Mas é tá que você fica de
0: saco cheio porque você gastou nas férias, você precisa, entrar, você precisa recuperar. Não, você teve um o adiantamento, no outro mês vai cair as férias depois. É que o
1: trabalho, ele te coloca uma rotina, cara. Assim, é. É, Então, assim, uma coisa é você descansar, e aí, você, um bom descanso é você esquecer a senha do computador. Isso daí do computador. é síndrome
0: de Estocolmo do seu chefe. Não, mano.
1: Caralho. Você parece tá apaixonado
0: pelo meu chefe. É qual é a melhor
1: forma hora. de tu tirar as tuas férias? É você esquecer a senha do Windows né?
0: Cara, isso é um bom termômetro. Vocês não sabem como voltar a ligar o computador. Só que quando você volta, Já cara... aconteceu comigo, aliás. Hã? Já aconteceu comigo. Que... Aí você ligando até aí, fala, porra, velho, saí de férias, voltei e não lembro a minha senha. Me ajuda aí. Ele reseta. É. só que
1: aí sei lá você pode ter sua sensação só que para mim é, <risos> eu tenho eu tenho a convicção de que chega uma hora que você tem que voltar entendeu então acho que vai ser uma tendência é, e o mercado vai dizer se os os talentos é, vão migrar para essas
0: empresas que vão, vão adotar quatro dias ou não Essa é a sua opinião é, eu acho que você, eu acho que são tudo vagabundo tô... <risos> não eu eu sou a favor eu sou a favor e acho que a galera deveria ser a favor também, aí, ó, eu não sei, a BC Fernanda aí, eu, eu tenho certeza que por ela trabalharia dois dias da semana aqui, e os outros dois dias e, e, iriam é, é, ir para Gandai ali, a BC Fernanda, lá no Rio ainda. Ela colocou assim, que homens, trabalhando sexta-noite. Pois é, galera, aqui, ó, eu, hoje é um dia muito especial, principalmente para mim, aqui da do, do, turma do Critique, o Pedrão também tem bom gosto aqui no, nos estúdios, sabe escolher bem os times de futebol. É, não vamos brigar. Deixa o Gagher lá na premiação. Semana que vem aqui a gente começa uma, uma semana bem apetitosa. A, a doce voz de Bia vai passar aqui por Raio Laser e eu vou transmitir para vocês os convidados da semana que vem. A Luiz Musa. Oi, né Na segunda-feira. O que, que foi, Pedrão? Tá, o Pedrão está... O Juliano Custódio da IQI, dizem que ele é uma... bom de papo, é, hein. É, diz que uma... tem umas histórias.
1: legenda, a gente vai receber o CEO da IQI aqui, galera, da terça-feira é, vai estar imperdível. Diz hein? que ele
0: é bom de prosa, hein, galera. Ah, ah Marcin Esteves volta na segunda temporada. A gente falar do mercado publicitário, galera. Aí a gente vai ver o lado B, o que que essas empresas estão fazendo no pós-pandemia para reativar o consumo, né? Chamar a atenção das marcas. Léo Brunet, também Márcio Torscani aqui falando com a gente também, cara. É produção, execução. O Pedrão sempre me fala assim: que eu tô olhando pra câmera errada. Essa aqui é a minha câmera. Né, galera? No fim do, no fim do episódio, olhando pra câmera é certa aqui. Diego, dá o um último recado aí pra galera antes da gente ir comemorar. Aqui a Manu tá louca aqui pra tomar uma cerveja gelada. Eu não, mano, eu eu caralho,
1: você queimar essa porra, jogar no lixo. Não, mano. Joga na privada aqui, essa porra aqui, aí, meu irmão. Guarda aqui, guarda isso aqui, isso aqui é meio... o, cara ganha, o cara ganha um jogo de mata-mata. Tá feliz da vida, não, galera. Não, tá não, pulando, não, não. tá dando pulo aqui. Não, 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 é, não é sobre
0: isso. Não é sobre ganhar ou perder. Ah, não é sobre te, ganhar ou perder. Catar, é, é, é a, o, o futebol que não rolou fode, ontem pô. foi uma aula de humildade.
1: Que é isso, tio. Foi uma não
0: aula tá de humildade. Deus. Eu não sou palmeirense. E arrogância. Mas não
1: é, tano, não é foi, tanto. Foi a, foi não, não é pra tanto. Foi arrogância
0: contra a humildade. Beleza, você, time... é, você é humildão então. Não. Humildão. Valeu, humildão. Não, eu não, o time. Você, você é humildão. Eu não, eu, é não. eu fiquei é montando humildão. em cima. Depois que vem você tem que montar em cima, porque a regra do futebol é essa do torcedor, né? Você não tem graça. Amanhã eu posso sofrer também. Acho que estou sofrendo demais nos últimos tempos. Mas há bons dias há de vir. É o famoso otimista.
1: Não é certo, mas é só, só complementando para finalizar, galera. Essa é o apanhado de notícias que a gente trouxe para você hoje, para vocês hoje, para vocês entenderem que falar de trabalho é, é muito amplo, né? Então a gente falou desde do cara que está desempregado ali até o, o processo de recrutamento no metaverso, né? Você vê como é um mundo de contrastes e a gente trouxe notícias para poder balancear isso para vocês. E o próximo Critique News a gente vai fazer uma pauta totalmente diferente, mas que não deixa de rolar nos canais oficiais aí falando sobre carreira, trabalho. E profissões em geral. É isso certo? aí. Se
0: você está escutando a gente por alguma plataforma de áudio, é realmente difícil monitorar as plataformas de áudio. A gente quer interação com vocês também. Pô, não custa nada entrar no nosso Instagram, no nosso TikTok, olhando para a câmera de novo aqui. É, ou, e deixa um recado também. Você pode entrar em, em contato com a gente até pelos é, meios de contato aqui. Entra no site do Critique. Vocês vão achar esses meios ali. A gente quer saber a opinião, o que, que vocês gostariam de comentar, que a gente trouxesse aqui. Às vezes uma pessoa que vocês gostariam de indicar, às vezes na empresa de vocês, ali fala, para, o presidente da nossa empresa aqui é um cara firmeza, é uma presidente bala longa, que a gente fala, assim domina o mundo aqui. Traz para a gente, a gente quer conversar com essas pessoas, bons exemplos, exemplos de vida que a galera pede bastante. E a gente critica, criticar é o primeiro passo para uma transformação. É isso aí, galera. Um bom fim de semana. É, se for dirigir, não bebam. Se for beber, nos chamem. Valeu, boa noite,
1: bom final de semana, galera. Vinhedrão solta a vinheta aí.